0: Joseph Facal. J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. -là. La
0: rencontre facal Martino. Alors nous, nous sommes le chroniqueur et romancier Joseph Facal avec nous. Euh, Joseph, écoute, je pensais à toi parce que tu as écrit une, une excellente chronique ce week-end. On, on va y revenir. Le, les faux amis du peuple palestinien. Je ne sais pas si tu as vu le compte Twitter de Louise Arel. As-tu vu ça? Elle a, elle, a posté, elle a posté une photo d'un camp de concentration des années 40 où tu vois des Juifs avec le, le pyjama rayé derrière des barbelés et elle dit essentiellement que c'est ce qu'Israël est en train de faire avec les Palestiniens. C'est un raccourci, je trouve, assez euh, surréaliste de la part d'une ex-ministre péquiste. Euh,
1: Richard, je suis euh, déculotté par ce que tu me dis. Euh, je, je réagis à chaud. Premièrement, tu sais, je ne fréquente pas euh, Twitter. Mmh. Euh, je connais, je connais les, les, les sympathies pro-palestinienne de longue date de madame Arel. Euh, disons que épouser la cause palestinienne et être extrêmement critique d'Israël est une position en soi euh, défendable. Tout dépend de jusqu'où tu vas. Mmh. Et là, évidemment, si tu fais un amalgame entre ce qui se passe en ce moment et la Shoah, alors là, évidemment, je crois qu'on dépasse les bornes. Est-ce
0: que, est que, le, est que les mots ont encore un sens? Tu, tu viens de remplir le 1200 pages d'un roman, tu, tu choisissais tes oui. mots avec soin pour leur faire dire la chose que tu voulais qu'ils disent. Lorsqu'on dit qu'Israël est en train de commettre un génocide, est-ce que le mot génocide, on le vide de son sens, là?
1: Je, 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 crois je crois effectivement, Richard, que nous sommes à une époque où les mots ont perdu leur sens et peut-être justement que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une incursion dans, dans, dans le passé avec mon raman parce que je n'en peux plus de cette époque actuelle où on fait dire n'importe quoi aux mots. Comprenons-nous bien, Richard. Là. Un génocide, c'est une opération planifiée systématique pour éliminer tous les êtres humains d'une communauté X ou Y parce qu'on leur reproche essentiellement de faire partie de cette communauté X ou Y. Richard, je veux pas être macabre, mais Israël a les moyens militaires et technologiques de raser complètement Gaza. Ce n'est pas ce qu'il fait. Je comprends très bien, je comprends très bien que quand des terroristes se dissimulent parmi une population civile, se servent d'ambulance comme moyen pour transporter des combattants et des armes, il y aura inévitablement des des, des, des dommages collatéraux, affreuse expression pour désigner des, des, des victimes civiles. Mais non, franchement, génocide. Mais que veux-tu, que veux-tu en ces temps le, le, le sens de la mesure? se, se, se perd et, et c'est comme si les gens, pour euh, attirer l'attention, voulaient aller de plus en plus dans la surenchère. Écoute, je te raconte quelque chose, Richard. Je comprends, je comprends que les images qui nous proviennent de Gaza sont terribles et suscitent une émotion normale, légitime, que je ressens. Mais mets la main, s'il te plaît, mets la main, sur le dernier numéro de la revue britannique The Economist, habituellement euh, un exemple de, de, de sûreté et, de, et de, de choix de ces mots mesurés. Et on y rapporte dans ce numéro qui a Joe Biden en couverture et qui s'appelle America's Test. C'est la dernière livraison, ou l'avant-dernière, on rapporte que l'armée israélienne a organisé pour un pool select de journalistes, avec interdiction d'enregistrer. Elle a organisé un visionnement de certaines des images qui ont été captées sur les caméras corporelles des guerriers du Hamas quand ils sont rentrés en Israël. Et on décrit sans montrer ce qu'il y a dans ces images. C'est entendre « The Economist » utilise elle-même l'expression que des cinéphiles comme toi et moi connaissons, les « snuff movies », ces films clandestins, illégaux, euh, euh, qui, qui, qui montrent des choses abominables. Il paraît qu'on est dans ce registre-là. Hein? Euh, tu vois des guerriers du Hamas qui prennent la pause après avoir fait des choses que je ne décrirai pas en ondes. Alors, alors, sauf qu'évidemment, d'un côté, tu as une, 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 une des images très graphiques, dures, j'en conviens, qu'on nous montre à la télévision. Et c'est correct, je dis pas non. Soir après soir, il faut montrer les, les, la souffrance de la population civile. Mais d'un autre côté, on oublie un peu trop rapidement ce qui a déclenché cette riposte. Et je reste, Richard, je reste abasourdi de voir qu'il a fallu, Trois semaines guerre plus pour que le pour que le vent de l'opinion publique tourne complètement et qu'aujourd'hui on ne voit plus que la souffrance palestinienne et plus du tout plus du tout que c'est au fond euh, l'action du Hamas qui a euh, attiré sur elle cette riposte. Tu sais le Hamas là, savait parfaitement Israël ne se laisserait pas faire et allait riposter. Il savait parfaitement le prix qu'il acceptait de faire payer à son peuple qu'il est supposé vouloir défendre. Faux, Richard. Mais Faux. Le Hamas veut le djihad islamique. se fout complètement des souffrances du peuple palestinien.
0: Je te pose une question. Pourquoi les, les, les guerriers du Hamas portaient des, des caméras corporel. Euh, il voulait filmer les massacres puis il savait que ces images-là allaient être visionnées. Donc, il voulait terrifier les gens.
1: Euh, oui, sans doute. Euh, euh, Richard, je crois que des gens je, je, je m'excuse de le dire je crois que des gens normaux comme toi et moi qui nous cramponnons encore à un minimum d'humanité puis de décence puis d'éthique on n'arrive juste plus à comprendre ce qui se passe dans la tête de gens euh, 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 à ce point fanatisés et, et par ailleurs par ailleurs ce qui est absolument frappant dans le contexte d'émotions c'est à quel point ces émotions conduisent des gens qu'on qu, qu, qu est habitué à entendre plus sereins à des dérapages. Tu évoquais tout à l'heure, Louise Arel, je te donne un autre exemple. On vient de me transmettre, il y a quelques heures, une copie euh, d'écran. La députée de Québec solidaire, Ruba Gazal. Oui. Personne que j'ai toujours considéré estimable, personne dont je ne doute pas, pas de la bonne foi, personne dont je comprends l'émotion légitime étant elle-même d'origine palestinienne, bref, personne pour qui j'ai toujours eu euh, une, une indéniable estime, eh bien, sur sa page Facebook, elle fait la promotion du levée de fonds, d'accord, très bien, en faveur de Gaza, mais la levée de fonds s'intitule, elle est faite sous le slogan « Du fleuve à la mer, from the river to the sea ». Il faut savoir, Richard, d'où vient ce slogan. La version complète est « From the river to the sea, Palestine will be free ». Un slogan que l'on répercute depuis des décennies. Alors, écoute bien, là. si tu revendiques les droits des Palestiniens, je veux bien, tu sais, je pense, nous pensons que les Palestiniens ont droit à leur pays. Mais quand tu dis « la Palestine, il faudra qu'elle existe de la rivière jusqu'à la mer », si on regarde une carte, ça, ça veut dire que de la rivière, le Jourdain, donc la frontière avec la Jordanie, jusqu'à la Méditerranée, ça veut dire ça, que la Palestine doit vivre, naître sur tout le territoire, y compris l'actuel État mmh. d'Israël. Quelle est la signification de ce slogan-là? Et, et, et écoute, écoute,
0: j'en joue... ai une meilleure. Actuellement, il y a un festival de films à Montréal. C'est un, oui. un des films sur la, la situation des Palestiniens. Donc, c'est diffusé, entre autres, au cinéma du Parc, sur l'avenue du Parc, mais alors. dans d'autres cinémas. Euh, donc, on veut ouvrir les gens sur la réalité des Palestiniens. Le titre de ce festival, c'est « De la rivière à la mer
1: ». C'est ça, c'est ça. C'est ça, le titre. Écoute, là. Alors, 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 alors on n'est plus du tout là. On n'est plus du tout là, dans la solution Les des deux, deux États. États, Camp David, Oslo. Non, non, non. On est dans un seul État, la Palestine, de la rivière Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Ça, ça veut dire plus d'Israël. Ça, c'est la solution à un État. Autrement dit, Richard, autrement dit, en ce moment, ce drame fait que des gens se dévoilent et les palestiniens, les ben. pauvres palestiniens, devraient se méfier de leur supposés amis. Tiens, c'est toi-même, excuse-moi, peut-être que je vais te scooper, c'est toi-même qui m'a fait parvenir tout à l'heure le tweet oui. de Adil Sharkawi. Veux-tu qu'on en parle? Ah Écoute, ouais,
0: donc vas-y, vas-y, vas-y.
1: Écoute, il, 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 parle des, des, alors, il parle des médias de masse qui sont devenus des relais de la propagande du Mossad. Allô? Radio-Canada? La CBC, qui s'interdise d'utiliser le mot terroriste pour qualifier le Hamas, serait des relais du Mossad, qui est évidemment euh, le service secret israélien. Autrement dit, Sharkawi et tant d'autres récupèrent, récupèrent les souffrances des Palestiniens et leurs revendications légitimes pour leur agenda islamiste à eux et ça c'est dramatique
0: il s'est adressé, il, il adressé à 20 000 manifestants et euh, il dit qu'Allah fasse que la Houma se libère des carcans de la peur et de l'humiliation il dit que euh, les gens en Palestine qui meurent sont des martyrs qu'il y a un génocide en cours écoute c'est tout le discours des islamistes ben oui, évidemment. oui.
1: Évidemment, quand 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 tu meurs et, et que tu deviens un martyr pour la cause, c'est tout à fait la rhétorique euh, de, de de du djihad. Ça montre un petit peu quel 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 poids, quel respect euh, il accorde à, à la vie humaine. Et Richard, sur ce sujet de la récupération, de la duplicité et de l'hypocrisie, quand on commence. On ne sait plus où terminer. J'en parlais justement euh, samedi. Je reçois ces temps-ci plein de courriels de gens qui me disent « Mais oui, mais Israël reçoit des milliards de dollars des États-Unis. » Vrai. Vrai. Et les pétromonarchies arabes, elles, elles font quoi avec leurs milliards Elles achètent des clubs de soccer en Europe et elles font pousser des villes champignons luxueuses dans le désert. Les pauvres palestiniens, on va leur envoyer une petite caisse de médicaments de temps en temps. Alors ce oui. pauvre peuple... Il a non seulement de vrais adversaires, mais ensuite, comme si c'était pas assez, il est trahi par et une bonne partie de ceux qui se prétendent de ses amis.
0: Et les autorités palestiniennes aussi, l'autorité palestinienne, euh, le, était corrompue. Et écoute, là, Richard,
1: lui... Richard le, le chef, le chef du Hamas, Hanilleh, habite, habite au, habite au Qatar, habite à Doha, où il est millionnaire, parce qu'évidemment, lui et sa gang prélève une taxe de 20% sur toutes les marchandises qui entrent dans Gaza. Pendant que son peuple se, se fait bombarder, le grand libérateur est dans une villa cossue au Qatar. Franchement, là, franchement.
0: On, on vit dans une confusion totale et ça a dû te faire du bien de te replonger dans le passé pour écrire ton livre. De fuir, il y avait, il y avait cette, cette volonté-là de toi de fuir le présent.
1: Richard, je, je je pense que je te l'ai déjà dit, j'en ai tellement, j'en ai tellement dans mon assiette ces temps-ci que peut-être que je me répète quand quand Flaubert, le grand Flaubert, euh, euh, à, à, à côté à côté du duquel je suis un microbe, quand Flaubert s'est lancé dans le roman historique Salambo, il écrit une fameuse lettre à Louis Collet dans laquelle il dit "Ouais, Peut-être, finalement, que je me suis lancé dans le roman historique parce que jaillit mon époque. Ben, peut-être un peu, oui, un <rire> peu de ça. <rire> Mais, j'en je... peux, j'en tellement plus de notre dystopie orwellienne que, qu'une qu évasion dans le passé, ben, c'est ça, c'est une évasion.
0: Ben, écoute, euh, je te le dis, là, lorsque je me plonge dans ton livre, je suis encore dedans, euh, ça me permet, moi, justement, d'échapper à cette période de très grande confusion dans laquelle on est, où les gens sont tout mêlés. Je me retrouve en 1837. Bon Dieu que ça me fait du bien. Merci, Joseph. Alors, ton Merci. roman, ça se situe, bien sûr, si tu vois mon pays, ici, le premier tombe. Merci, Joseph. Bonne journée.
1: Merci, Salut. au plaisir. Au revoir, Richard.